0: That's stamps.com. Code programme.
1: Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinema.
2: Aujourd'hui, le filmographe est consacré aux Demoiselles de Rochefort. Partie 1. Sur Séances Radio par BNP Paribas.
3: Bonjour à tous, bonjour Antoine Sy. Bonjour. Alors aujourd'hui, rendez-vous exceptionnel dans ce filmographe, et je vais même dire dans, dans deux filmographes, puisque nous avons décidé, vous avez décidé de consacrer euh, aujourd'hui le filmographe et la semaine prochaine à euh, un film inoubliable, mythique, formidable, Les Demoiselles de Rochefort. Vous savez, Les Demoiselles de Rochefort, c'est ça On va parler aujourd'hui, donc c'est une demoiselle de Rochefort, avec des invités, mais d'abord je voudrais que vous nous expliquiez, Antoine Sien, un petit peu le pourquoi du comment, pourquoi, pourquoi aujourd'hui on va parler vraiment sérieusement euh, les demoiselles ouais, de Rochefort.
2: D'abord parce que les demoiselles de Rochefort, c'est un film extraordinaire, c'est un grand film de notre patrimoine, ensuite parce qu'il y a en ce moment une exposition euh, sur l'univers de, de Jacques Demi euh, à la Cinémathèque, et puis donc... Parce qu'il y a une numérisation et une restauration des demoiselles qui est en train d'être menée avec la, la participation de, de BNP Paribas et qui va permettre à ce grand film d'avoir une nouvelle vie grâce à sa numérisation sous format HD pour la télévision et euh, Blu-ray ou DCP pour les salles de, de cinéma. Euh, ça permettra au film d'être projeté dans les salles euh, équipées de projecteurs numériques et puis dans, dans tout un tas d'événements culturels partout en France et à l'étranger notamment dans tous les festivals qui proposent de valoriser les films de patrimoine en version restaurée. Ça va lui permettre aussi de ressortir aux états unis ça va permettre une cession des, des droits Blu-ray à des distributeurs
3: étrangers, bref, ça va permettre à ce film extraordinaire de vivre une nouvelle vie. Une nouvelle vie épatante avec des couleurs éclatantes, on va en parler avec nos invités. Ce film vient d'être projeté d'ailleurs dans le cadre, vous parliez de, de la cinémathèque, vous parliez des événements culturels dans le cadre de ce driving au Grand Palais, voilà on a vu ça pour la fête de la musique et donc nous avons aujourd'hui décidé d'ouvrir les portes du studio à des invités, déjà à une invitée prestigieuse n'est-ce pas Rosalie Varda, bonjour
4: Rosalie Bonjour. Varda.
3: Alors, Rosalie Varda...
4: Rosalie Varda,
3: vous êtes la, la fille d'Agnès Varda
2: et la fille adoptive de Jacques Demi et vous gérez avec votre frère Mathieu Demi le, le fond d'œuvre de vos parents dans la société familiale Ciné Tamaris. Mais on vous doit aussi les costumes de quatre films de Jacques Demi, La naissance du jour, Une chambre en ville, Parking... Trois places pour le, le 26. Euh, et puis, vous avez travaillé avec bien d'autres cinéastes, dont par exemple Jean-Luc Godard et Samuel Fuller, qu'on aime évidemment beaucoup ici euh, au, au filmographe. Et vous travaillez euh, dans l'équipe du Festival de Cannes, euh, aux côtés de,
3: de Gilles Jacob et de Thierry Frémaux. Absolument. Et puis euh, autre invitée également avec nous, euh, une témoin si on peut dire, Madame Chantal Jourdain. Alors l'histoire de Madame
2: Jourdain, elle est, elle est aussi euh, inattendue que, que, que savoureuse. En fait, Madame Jourdain s'est manifestée lorsqu'elle a su que BNP Paribas participait à la numérisation des demoiselles de Rochefort parce qu'en fait elle travaille dans cette banque mais elle est aussi rochefortaise de naissance et elle se souvient comme si c'était hier de, ce, de ce, ce tournage auquel les habitants ont travaillé et qui a profondément marqué sa ville. Alors on s'est dit, bah, faisons l'avenir au, au filmographe. Elle va nous raconter cette histoire vue par les yeux d'une rochefortaise enfant à
3: l'époque. Et, et, et figurante dans le film, on en reparlera tout à l'heure. Alors donc vous vous êtes rencontrée Agnès Varda et Chantal Jourdain forcément dans cet été 66 euh, à, à Rochefort. Puisque je, Rosalie Varda, vous étiez là-bas sur le tournage. Quand on évoque ce film, c'est quoi la première image qui vous vient comme ça à l'esprit
4: Écoutez, c'est vraiment un, un souvenir gracieux et... Et joyeux parce que en fait, vous savez, moi j'étais petite fille euh, et donc j'allais à l'école et évidemment Jacques a tourné pendant l'été. Donc le grand, euh, le grand, comme ça, le, le projet pour moi c'était dernier jour de classe, hop, on allait à Rochefort et je suis restée assez longtemps sur le tournage. Et j'ai beaucoup de souvenirs sur ce tournage parce que c'est un âge où on, on vraiment on se rappelle, euh, j'avais euh, 8 ans, donc on se rappelle bien si vous voulez. J'ai vraiment eu euh, beaucoup d'échanges avec les acteurs, l'équipe, je logeais dans, dans l'hôtel. Ça a été vraiment un, un moment, euh, si vous voulez, mon premier vrai souvenir de tournage.
3: Et vous retrouviez Catherine Deneuve, vous aviez été la fille de Catherine Deneuve dans les parapluies de Cherbourg.
4: Absolument, mais Catherine, si vous voulez, elle faisait partie de la famille, c'est comme Michel mmh. Legrand. Il euh, y, y, a, y a eu ces années de bonheur, moi j'appelle ça ces années de bonheur, c'est-à-dire à ce moment où euh, Michel Le Grand et Jacques Demi ont, ont écrit les parapluies de Chambord et que le film est sorti, il y a eu comme ça une espèce de dix ans, si vous voulez, de 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 voyage de nos familles ensemble, des voilà. Donc euh, beaucoup de souvenirs. Mais je suis ravie d'avoir le témoignage avec moi d'une Rochefortaise et, et figurante et de ça parce que évidemment moi j'ai des souvenirs d'enfant. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, de c'est mignon, tout me paraissait très grand, tout me paraissait très beau très coloré c'est amusant, vous savez, c'est espèce de regard très différent
3: Alors on va peut-être bouleverser l'ordre des choses que vous lancez sur Chantal Jourdain juste pour préciser, vous êtes figurante dans la scène où Boubou sort de l'école, c'est ça, oui, pour que ça. les auditeurs ça, ça sachent avec qui on est là pendant un petit moment dans le filmographe, vous sortez de l'école vous attendez... Euh,
5: Alors j'attends euh, euh, je, je donne en fait la main euh, à un enfant euh, et euh, je, on est un petit peu entre Jean Kelly euh, qui, lui, euh, danse et va vers la, la petite... Euh, euh, comment on peut dire une, euh, On avait des ballons, on avait la vendeuse des ballons, il y avait la boîte des, mmh. des, des bonbons euh, à la sortie de l'école. Donc on est... Voilà, on prend la rue euh, Chanzy euh, euh, à la sortie de l'école avec les enfants. Et alors, donc, vous avez approché Jean Kelly, alors vous, vous deviez, vous n'aviez Dieu que pour Jean Kelly Alors... Pas Dieu que pour Jean Kelly, non. Nous, euh, nous avions les yeux pour George Shakiris. Ont trouvé très beau garçon,
3: alors c'est le moment peut-être de préciser que la semaine prochaine, dans le filmographe euh, Anthony, et, et, hein. et ben oui, parce que Georges Chakiris, donc évidemment, Georges Chakiris, il a été le, le
2: formidable Bernardo dans, dans West Side Story euh, de, de Jérôme Robbins et Robert Wise. Euh, il a eu d'ailleurs un Oscar pour ce, pour ce rôle, mais il fut aussi avec Groverdale, l'un des deux trépidants forains des Demoiselles de Rochefort. Et, et figurez-vous que euh, on lui a téléphoné, il a répondu à mes questions depuis euh, Los Angeles, euh, tant sur le début de sa carrière que sur les, les demoiselles et sur le plaisir qu'il avait à tourner en Europe. Et le filmographe de la semaine prochaine sera consacré
3: à cette interview de Georges Chakiris. Le rendez-vous est pris, donc prochain filmographe toujours autour des Demoiselles de Rochefort. Ce film, euh, Jacques Demi l'a écrit donc avec euh, Michel Legrand, la musique euh, « Pourquoi ?» Mais, mais il l'a commencé quand même tout seul dans son coin. Euh, et comment a-t-il choisi Rochefort Parce qu'on a beaucoup parlé de Rochefort. Alors Rochefort, c'est pas tout de suite son premier choix. Il y a eu Avignon hier, euh, La Roche-sur-Yon. C'est quand même, et dans ses films précédents, curieusement... Lola, c'est Nantes, la baie des Anges c'est Nice, euh, Parapluie de cherbourg en Cherbourg. On a Marseille aussi. Marseille. Euh, bon, Les villes portuaires, la mer, c'est important pour Jacques Demi.
4: Je pense que la mer, c'est déterminant. Après, c'est le port, parce que Jacques a toujours dit euh, que le port était quelque chose d'inspirant, parce que le port, on peut partir, on peut s'échapper, on peut arriver. Et puis le port véhicule comme ça des, des choses qu'il a toujours aimées, les marins, les bars les putes, cette espèce d'univers. Mais c'est vrai, c'est une espèce d'univers comme ça où on peut imaginer des histoires. Et je sais par exemple que sur euh, Les Demoiselles de Rochefort, euh, ils étaient partis en repérage avec ma mère, Agnès Varda, et ils avaient fait beaucoup de villes. Et en fait, ils cherchaient une ville qui avait une architecture comme ça, avec une grande place, avec l'idée de l'espace pour les ballets. Et donc, c'est vrai qu'il est allé par exemple à Avignon. Et moi, il m'a toujours raconté, Avignon ne se prêtait pas du tout à ça, parce qu'il y avait la cité des papes, les rues n'allaient pas, etc.
3: Oui, et puis les demoiselles et... d'Avignon, c'était déjà
4: prêt. Oui, mais c'est surtout <rire> que je crois que quand il est arrivé à Rochefort et qu'il a vu la place Colbert, tout de suite, il y a eu un coup de cœur, en se disant, c'est là, c'est comme ça, l'arrivée des, des forains, euh, cette espèce de café qu'ils ont construit avec l'aide, c'est amusant, de Saint-Gobain, puisque Saint-Gobain avait mis au point dans ces années-là des nouveaux matériaux de vitrage coloré, ces fameux carrés colorés. Et c'est grâce à ça qu'il y a eu tout de suite un coup de cœur pour euh, Rochefort et pour repeindre surtout toute la ville.
3: Repeindre toute la ville, et et on va parler des décors tout à l'heure. Ouais.
2: Mais cette passion pour les, les marins, est-ce que finalement il nous donne pas la clé dans, dans cette chanson qui dit quand même, les marins sont bien plus marrants que tous les forains réunis C'est un peu une... C est, c est une... Et,
4: et ils font de bons amants, mais de mauvais mais, maris. Mais de
2: mauvais maris, oui. <rire>
4: Oui, je crois que, si vous voulez, euh, alors ce qui est très intéressant dans l'œuvre de Jacques Demy, et je m'y suis plongée quand j'ai décidé en, en 2008-2009 de commencer à consacrer la plupart de mon temps au patrimoine euh, des films et à la diffusion, à la restauration des films de, de mes parents, c'est que dans les archives que nous avons conservées et que nous avons commencé vraiment à bien ranger, on s'est rendu compte que finalement toute l'œuvre de Jacques Demy était complètement existait déjà dans quasiment tous ses projets à partir de l'adolescence. C'est incroyable comme son enfance et son adolescence, avec ses rêves, ses fantasmes, ses projets, ont scellé les bases de son œuvre cinématographique après. Tout le temps. Et les Demoiselles de Rochefort, l'idée des marionnettes, l'idée des jumelles, tout, tout, toute cette idée-là, et même le principe des forains, c'est-à-dire les gens qui arrivent dans la ville, qui amène quelque chose et même le, le, le forain en tant que forain il a donné à l'image du forain pour 66 une image extrêmement différente que ce qu'il y avait dans la société à l'époque par rapport à ce qu'on appelait les forains ils sont beaux ils sont sexy, ils dansent, ils chantent. Enfin oui, c'est on...
3: vrai, si on voit les forains dans panique, par exemple, avec Michel Simon, c'est une autre image, évidemment. Euh, le film ne devait pas tout de suite s'appeler Une Moselle de Rochefort Au début, y a un... on voit sur un carnet. Oui,
4: euh, a... bon, c'est toujours. Euh, moi, j'ai adoré ça de retrouver dans les archives. Il y a toujours une liste de titres. Et puis, il y a aussi une liste pour le casting. On voit toujours qu'il y a ah, 10 va... noms, c'est génial. Oui, et puis après, c'est barré. C'est toujours Alors très amusant. Ça
3: devait s'appeler Boubou, peut-être, au début, boubou, du, du oui. nom du, du petit frère. Oui. Et puis aussi l'infidélité ou les parapluies de Cherbourg. Je crois que c'est Michel. Oui, mais, mais c'est hein, toujours
4: l'idée de la filiation. Jacques a toujours eu envie euh, de faire un espèce de projet où son œuvre euh, allait se répondre et que chaque film allait reprendre des personnages, un petit peu comme la comédie humaine. Bon, c'était un petit peu un projet utopique, mais il a réussi dans certains de ses films qu'il y ait comme ça un petit euh, fil qui continue. Il y a notamment
2: Lola qui, est, qui revient, voilà. Cassard, etc. Et, et alors justement, euh, le, le point commun euh, entre les parapluies de Cherbourg et euh, les demoiselles de Rochefort, c'est d'avoir comme décor une ville de province un petit peu à l'écart des, des grands axes, même touristiques, mais on passe d'une ville qui est plutôt euh, pluvieuse et même quelquefois enneigée à une ville qui est quand même plus méridionale et qui est filmée en plein été. Et puis on passe d'un film dont le message sur la vie et sur la société est quand même un petit peu mère à un film très optimiste euh, qu'on peut aujourd'hui regarder comme un témoignage sur une certaine douceur de vivre dans la France des années 60. Alors est-ce qu'il voulait changer Est-ce que c'est parce que finalement cette France du milieu des années 60 semblait à, de, à demi plus gaie que celle de la guerre d'Algérie Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux films
4: Je ne peux pas forcément répondre complètement pour lui, mais euh, je crois que c'est un projet euh, ils ont un peu, dont ils ont eu un peu l'idée avec Michel Legrand très, très vite. Et puis, vous savez comment c'est, après les parapluies de Cherbourg et la Palme d'Or, il y a eu une chose extraordinaire, ils ont voyagé à travers le monde entier. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu cinq nominations aux Oscars pour le film. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en 65, euh, en 60, pardon, en 66, il y a eu la nomination pour le meilleur film étranger qu'ils n'ont pas gagné. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en 67, c'est-à-dire le film est sorti aux états unis et là, ils ont, ils ont eu des nominations en tant que film américain. C'est-à-dire euh, pas du tout comme film étranger. Meilleure chanson, meilleure adaptation, meilleure, euh, etc. Et donc, je pense que, si vous voulez, entre, après les parapluies, ils ont eu envie de travailler ensemble, Michel Legrand et Jacques Demi. Et puis, il y avait déjà ces notes qu'on retrouve dans ces archives. Euh, L'idée euh, de la province, toujours, on veut monter à Paris, on veut partir de cette province. Euh, et puis, les thèmes qui sont les mêmes. Euh, Madame Emery avec sa fille... Euh, et dans Les Demoiselles, cette femme formidable, Danielle Darieux, qui est juste divine. Et Jacques avait déjà envie de, de travailler avec Danielle Darieux. Ça faisait partie de ces héroïnes qu'il avait fait absolument rêver dans son adolescence, qui est fille mère deux fois, de deux lits différents. Enfin, il y a toute cette idée quand même, toujours de... Dans de, le des, film, de, 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 des petits, Comme ça, des petites pierres qu'on sème, avec des thèmes. Et puis, je, moi, il m'a toujours dit... J'avais envie de faire un film sur le bonheur, les rencontres, et puis comme les choses se croisent, comme ce n'est pas toujours le bon moment, mais qu'il faut garder, euh, il faut aimer la vie, il faut aimer, aimer tout ça. Donc je pense que c'est un film qui correspond aussi à une époque de sa propre vie. C'est, vous voulez, trentenaire, d'un seul coup, le monde s'ouvre devant lui, des voyages à travers le monde entier des compliments partout, et d'un seul coup, il a eu comme une sorte d'énergie de faire un film comme ça, si chatoyant, si, si gay. Parce que son, le revers de la médaille, c'est que son, si vous voulez, son cinéma a une forme extrêmement légère et extrêmement colorée, mais le fond dans son cinéma par rapport à son œuvre dans sa globalité n'est pas, si, pas si joyeuse, si vous Bien voulez. Vous voyez et donc vraiment, je crois qu'il y a le plaisir des jeux de mots le plaisir de la langue, le plaisir d'écrire ces chansons qui sont quand même délicieusement euh, écrites, comme des petits poèmes. Et puis tout cet humour, Monsieur Dame. Oui.
2: Mon Comment c'est venu Monsieur Dame Parce que c'est quand même oui. une idée incroyable. Ça. Non, mais
4: Attendez, à la maison, il y avait des calembours tout le temps. On parlait des calembours tout le temps. Et Jacques avait un, un humour euh, extraordinaire. Et donc, il s'amusait toujours à lister des noms pour des personnages. Et là, il y en avait quand même certains qui étaient cocasses. Monsieur
3: Dutroux, avec un Z.
4: Avec un Z, mais prémonitoire, malheureusement. Certes, certes malheureusement. parce que c'est l'assassin quand même.
0: Oui. Ah, bon.
4: Mais cette idée Monsieur quand même de s'amuser, cette idée du plaisir, cette idée que le travail, c'est aussi ça, et que la création, pour certains artistes, peuvent se passer dans la difficulté ou dans, dans un rapport de force ou quelque chose comme ça, et lui en était incapable. Lui, la création et le travail devaient se faire dans quelque chose qui était du partage, qui était du plaisir. Moi, je trouve que ça se voit. Je dis toujours, les demoiselles, vous êtes déprimées, vous mettez un DVD, vous vous en regardez même dix minutes, et ça repart de... On est reparti. Et buscés. à la radio,
3: on met juste le, le CD, et c'est reparti.
4: Nous sommes des sœurs
1: jumelles Nées sous le signe des gémeaux Mi fa sol la mi ré Ré mi fa sol 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 re, do. Toutes deux demoiselles Ayant une des très en traiteau. Mi fa sol la, Seul, 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 Rémi, Nous fûmes toutes deux élevées par maman Qui pour nous se priva, travailler vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites Et pour cela vendit, toute sa vie des frites nous, nous sommes toutes données de pères inconnu Cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus Nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou a un grain de beauté qu'il avait sur la joue nous, nous sommes deux sœurs jumelles nées sous le signe des gémeaux mi face à lamiré ré mi, mi face sol sol, sol rédo et mon avis pour elle les calembours et les bonbons mi face au lamiré ré mi, mi face sol sol, sol re, nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues attendant de l'amour ce qu'il est convenu D'appeler coup de foudre Au sauvage passion Nous, Nous sommes... sommes toutes deux Prêtes à perdre raison Nous avons sommes... toutes deux Une âme délicate Artiste passionnée Musicienne Acrobate Cherchant un homme beau bon. Cherchant un homme beau Bref, un homme idéal, avec ou sans défaut, nous sommes de sang, nous mais sous le signe des gémeaux, Mi cela, à la, mi ré cela, mi fa sol sol dans la cervelle, de la fantaisie à go -go. Mi la à gogo, cela, face cela, 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 face cela, sol cela, d'eau. Je n'enseignerai pas toujours l'art de l'arpège. j'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège, mais j'en ai jusque-là, la province m'ennuie, je veux vivre à présent de mon art à Paris. Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse, à Paris moi aussi je tenterai ma chance, pourquoi passer mon temps à enseigner des pas alors que j'ai envie d'aller à l'opéra. Nous sommes de sœurs jumelles, mais sous le signe des gémeaux. Mi fa sol la mi re re mi fa sol 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 reddo. De quatre quatre prunelles, à embarquer à gréto. Mi fa sol la mi re re mi fa sol sol, sol redo. Oh, mais dis-moi le cas. Ça y est, je suis en retard. Delphine, oui, tu vas chercher Boubou Oh, tu veux pas y aller Je reste cet après-midi. Oh, je peux pas sortir avec ça. Oh, puis si. Oh, puis non. J'ai rendez-vous à midi avec Guillaume, je n'y serai jamais. Qu'est-ce qu'il va encore celui-là Je ne sais pas, me voir. Oh, ah ben, elle attendra. Tu
4: rentres le déjeuner
1: Oui, mais pas avant une heure. Est-ce que j'avais mon poudrier Ah non, je l'ai. Jouant, Jouant du violoncelle, de la trompette ou du banjo, aimant la ritournelle, mais qu'à les bons mots, du plan dans la cervelle, de la fantaisie à gogo, nous sommes sœurs jumelles, mais sous le signe des gémeaux
3: le filmographe sur Séance Radio est consacré aujourd'hui et la semaine prochaine aux demoiselles de Rochefort. Et nous avons avec nous Antoine Cyr, Rosalie Varda et Chantal Jourdain. Rosalie Varda qui nous raconte comment ce, ce film est né. Évidemment, aujourd'hui, il nous paraît tellement évident, tellement classique, tellement chef dœuvre que mais ça a été très long à, à monter financièrement ce projet. Il a rendu hommage souvent à la productrice euh, euh, Mac Baudard.
4: Alors, je voudrais parler de Mac Baudard un tout petit peu. C'est une femme formidable. C'est un personnage, Mac Baudard. Elle était mariée à Lucien Baudard, grand journaliste. Euh, elle a vécu en Indochine, elle est revenue en France, elle s'est séparée et elle a eu un coup de foudre réciproque avec Pierre Lazareff. Pierre Lazareff étant quand même, euh, Antoine, vous pouvez peut-être... Le, le dieu de la patron, presse à l'époque. Voilà. Et patron de Donc, François, c'est ça exactement. Voilà. Maîtresse euh, officielle, mais cachée, n'est-ce pas Bon. Et quand euh, Michel et Jacques euh, n'arrivaient pas à trouver un producteur pour les parapluies de Cherbourg, quelqu'un leur a dit, vous savez, Pierre Lazarev, c'est un homme formidable. Il faut lui envoyer un petit mot par pneumatique. Pneumatique, ce qui n'existe plus. <rire> c'est extraordinaire qu'on envoyait ces petits mots par la poste dans des petits tubes qui arrivaient à la poste du quartier. Qu et Là, qu il l'aurait appelé voilà. sur son portable bon. aujourd'hui, c'est ça Voilà. Et en fait, Jacques a écrit à Pierre Lazaref et on lui avait donné le conseil, très court le mot, parce qu'il en reçoit beaucoup, 12 lignes. C'était un, pas... un tweet, quoi. C'était un tweet. <rire> J'arrive pas à monter mon film. Euh, C'est tout chanté. Euh, C'est sur la guerre d'Algérie. C'est sur la guerre qui détruit tout. C'est sur une histoire d'amour. C'est sur la vie.
2: Parfait. C'est de jolies euh, descriptions des parapluies de Cherbourg.
4: Le lendemain, Pierre nazareth lui a donné rendez-vous. Et il lui a dit, bah, écoutez, je vais vous faire rencontrer une productrice... Euh, etc. Mac Baudard. Bon, évidemment, Jacques ne savait pas que Mac Baudard était sa maîtresse. On a su ça un tout petit peu après. Et c'est une femme extraordinaire qui a lu le, le, le script, mais c'est surtout que Michel Legrand est venu lui chanter <coughs> dans son appartement, parce qu'elle avait un piano, l'intégralité de la partition des parapets de Cherbourg. Et elle a dit, je le fais. Et là, elle a mis quand même un an à le monter parce que c'était pas, pas, si pas, f... évident, du tout. pas <rire> évident et Pierre Lazarev qu'on surnommait Pierrot les bretelles enfin moi je le surnommais comme ça il a quand même promis il a dit mais attendez moi à la sortie du film vous avez tout quoi vous avez toute la presse et c'était effectivement un pouvoir à l'époque énorme
2: Pierre Lazareff qui est intervenu d'une autre manière dans l'histoire du cinéma puisque sa villa euh, a servi de décor au Bonjour, euh, triste, à l'adaptation cinématographique de
3: Bonjour Tristesse avec Gene Seberg. Euh, Antoine Cyr, le filmographe de, de séance radio. Pour, euh,
4: pour continuer, euh, après le succès des parapets oui. Charbourg, euh, yeah. ils ont eu envie de faire une comédie musicale à l'américaine, c'est-à-dire en fait vraiment le film de Jacques qui fait cet hommage au cinéma américain qu'il a aimé avec évidemment des Américains, et quand même Gene Kelly, qui était pour Jacques le rêve absolu d'avoir ces deux générations. C'est-à-dire Gene Kelly d'un côté, George Jaciris de l'autre, parce qu'il y avait cette idée, quand même, Gene Kelly avec tous ses films, euh, dont Chantons sous la pluie, etc. Et George Jaciris avec... Euh
3: oui, sa histoire, évidemment. Et, et, et d'ailleurs, c'est curieux, puisque Rochefort a vraiment une architecture. Les rues se croisent comme à New York, quoi. Enfin, c'est à angle droit, et c'est oui. sans doute. Euh, bon. Euh, pour redire juste un petit mot sur Mac Baudin, euh, elle a aussi produit entre les deux, entre Parapluie de Cherbourg et Demoiselle de Rochefort, Le Bonheur d'Agnès Varda. Absolument. Hein, et au hasard, Balthazar. Et puis un film qu'elle a dit avoir produit par inadvertance, Nick Carter et le Trèfle Rouge. un film de Savignac. Avait, on voit Jaudassin dedans. Mais pourquoi Savignac un...
4: Il était premier assistant sur Les Demoiselles de Rochefort. Euh, sur non, sur les parapluies de, de Cherbourg. Donc, elle s'était connue comme ça. Elle a eu du mal à monter Les Demoiselles de Rochefort. Ils ont fait une version américaine du film, ce qui est quand même extraordinaire. Oui, Et mon prochain cas. projet, c'est de restaurer ça. Oui. Et donc, ils ont enregistré une bande avec les chansons en version donc, anglaise. Et lors du tournage, tous les gros plans ont été tournée en double version.
3: Oui, ça se voit très bien sur les lèvres et dans le film que Agnès Varda a consacré à cet anniversaire, les demoiselles ont eu 25 ans, on voit des Cours extrait de cette version américaine Et on voit vraiment que tous les français chantent en anglais Et tous les anglais chantent en français Dans les versions enfin, vraiment. On s'en l'interview de la semaine prochaine nous ne
2: dirons. Georges nous a quand même dit que c'était un peu compliqué oui, ça, De faire deux prises en plus C'est pas n'importe quoi, il faut danser euh... C'était voilà.
4: très très lourd Et alors l'histoire c'est que Stéphane Le Rouge, qui est mon acolyte Spécialiste des musiques De films en France dans le coffret qu'on vient de sortir Chez Universal qui est 2000 grands, on a mis la version américaine parce qu'on trouvait ça formidable, surtout qu'il y a une espèce de groove, de jazzy d'époque euh, vraiment charmant par rapport à nous maintenant et etc. Et le film aux États-Unis n'est pas sorti en version américaine parce que les Américains, quand ils ont vu la version américaine, et la version française, vous ah non, mais nous, on préfère la version française. C'est exceptionnel. On oui, n'aime
3: pas du tout les films sous-titrés ni doublés aux États-Unis. C'est pour ça que vous aviez qu tourné une version voilà, complètement le américaine. Le problème de
4: l'histoire, c'est que la pauvre MacBoodard, qui a financé ah. cette version américaine qui a coûté énormément d'argent, n'a pas pu l'exploiter.
3: Étonnant. Pour en savoir plus sur MacBoodard, vous conseillerez vous aussi la lecture de MacBoodard, portrait d'une productrice. C'est un entretien avec Philippe Martin, ça vient de sortir aux éditions La Toute Verte, un livre intéressant. Alors, euh, peut-être qu'on peut parler maintenant plus en détail de Michel Legrand et on va rentrer dans ce travail qu'ils ont fait ensemble. Ils ont vraiment, paraît-il, leur réunion, leur séance de travail était enregistrée. Ils ont enregistré oui. il y a des heures et des heures de. Voilà, et ils jouaient au train électrique pendant Alors, les pauses.
4: Oui, je vais vous dire. La, la
3: récréation de la Vous création. savez, c'était des grands enfants. Voilà, c'est ça. Je hein.
4: crois que pourquoi ils se sont extrêmement bien entendus, c'est qu'ils avaient tous les deux beaucoup d'humour et une âme d'enfant. Donc, euh, à côté du piano, il y avait. Pour les parapluies de Cherbourg, c'était un circuit électrique de voitures.
3: Ah, circuit 24.
4: Après, euh, ouais, les premiers circuits, voiture rouge, voiture bleue, de voitures. Et après, il y a eu le circuit des trains électriques. Et ensuite, il y a eu les petits, petits avions télécommandés. Et ils allaient sur des pistes désaffectées de, de genre euh, vers Guyancourt et ils s'amusaient. Après, ils ont appris à piloter tous les deux. Donc, ils ont joué avec des gros jouets qui étaient des avions. Jacques l'a revendu parce que Jacques, en fait, n'avait pas assez d'argent pour garder cet avion. Donc, ça, ça a duré deux ans. Et puis, il s'est dit, moi, je ne peux pas garder ça. Michel, euh, évidemment, l'a gardé parce que ce pas comparable, disons, financièrement. Mais vous savez ce que je trouve formidable C'est que c'est un peu l'équivalent aujourd'hui d'une PlayStation ou d'un machin. Quand on voit aujourd'hui des artistes qui disent, ah oui, oui, mais ils ont des euh, footballeurs, ils ont des PlayStation, ou l'autre, il a une PlayStation. En fait, c'était leur petit jeu, quoi. Donc, ils travaillaient deux heures. Et après il y avait pause. Et là on faisait compète de voitures. Et moi j'avais le droit de jouer de temps en temps avec eux quand j'étais très sage.
3: Très sage. Très sage. Et ça arrivait souvent quand même. Mais, mais, mais alors
2: il paraît aussi que quand ils avaient terminé, et ça c'est pour les parapluies, quand ils avaient terminé une scène triste, ils disaient voilà on a terminé le deuxième ou le troisième mouchoir que chaque scène devait <rire> non, déboucher pire sur. Pire
4: que un... ça, pire que ça. Ils disaient ah faut qu'on qu les fasse pleurer là. Non non c'est pas assez là. Il faut qu'il y ait des Kleenex. Il faut y aller. C'est-à-dire qu'ils avaient l'idée de, de faire une histoire comme ça où, où on pleure, où on pleure au cinéma. Pourquoi aussi Parce que Jacques disait Mais c'est formidable de pleurer au cinéma, ça fait du bien, on sort de là, on, est, on a de l'émotion. Voilà. Donc ils avaient vraiment aucun scrupule Alors à cela nous, dit, à on nous on... faire pleurer, à nous faire rire. Voilà,
2: on pleure <rire> voilà. sur les parapluies, mais sur les demoiselles, euh, voilà. on, 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 au contraire, on oh, est y a de Mais c'était ah, mais... joyeux,
4: vous oui. savez, à l'époque, il y avait des mini-cassettes. Donc en fait, Jacques mettait un radio cassette sur le piano, et il enregistrait. Euh, on a retrouvé toutes ces bandes, mais longtemps, enfin longtemps, quelques années après sa mort, quand on a commencé à ranger, parce qu'on a eu du mal, euh, lors de son décès, de tout ranger, puis ma mère n'y arrivait pas, moi j'étais trop jeune, et euh, on a retrouvé toutes ces cassettes. Et c'est comme ça qu'avec Stéphane Le Rouge, on a pu prendre de ces maquettes, si vous voulez, des petits essais qu'on a mis d'ailleurs, dans l'intégrale de mi-DVD, uh, on avait mis un CD audio, et qu'on a mis aussi uh, des extraits.
3: Vous nous confirmez que cette rencontre formidable, Le Grand Demi, c'est un peu le fruit du hasard, puisqu'ils se sont rencontrés sur Lola, mais que ce n'était pas Michel Legrand qui devait faire non, la musique non, non, de Lola.
4: C'était Quincy Jones, euh, Jacques l'avait contacté, il était venu à Paris, ils étaient même allés ensemble à Nantes, repérés, pour le tournage. Et puis, après, Quincy Jones est revenu en, à Paris, il est parti faire une tournée en Europe, euh, je crois en Allemagne, etc. Et il n'a plus jamais donné signe de vie. Mais ce qu'il faut aussi euh, remettre dans le contexte, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'email, il y avait de se joindre. C'était un peu compliqué. Et c'est en allant euh, dans le magasin de musique, au Lido Musique sur les Champs Élysées, qui était l'endroit où Jacques allait toutes les semaines pour acheter toutes les nouveautés qui sortaient en, en vinyle 33 tours, il a parlé avec le responsable du département de jazz, qui lui a dit, tu devais se connaissaient bien, il y a un, un musicien français qui vient de faire la musique. De Amérique Insolite de Reichenbach. Il a du talent, vous devriez écouter, etc.
3: Et il avait fait aussi ses chansons pour le film de Godard. Euh, une femme est une femme aussi, qui est une comédie musicale de Godard. Voilà. C'est drôle d'ailleurs, curieusement. Mais pas chez après Godard. Ça. Ah non, c'était avant.
4: C'était avant, oui. Ouais. Ils se sont rencontrés comme ça, et puis euh, je crois que l'alchimie a tout de suite fonctionné. Mais ce qui est rigolo, c'est que Jacques a demandé à Agnès Varda d'écrire le texte de la chanson de Nola en disant Je ne sais pas écrire des chansons. Donc c'est assez rigolo quand on pense que, quand même, après. Euh non seulement des chansons, mais plusieurs chansons il a écrit.
3: Alors ces chansons, on en écoute un petit peu comme ça dans l'émission, on, on le sait, on ne le sait pas trop, mais à part Daniel Darieux qui effectivement chante sa partition, les autres comédiens ont été doublés. Et puis alors, euh, en plus, il y avait à l'époque des, des
2: chanteurs qui n'étaient pas des chanteurs vedettes, mais qui euh, étaient en fait connu dans le métier comme étant de très grands chanteurs. Par exemple, Anne Germain, c'était une très grande chanteuse. Georges Blanès, c'était quelqu'un. c'est Georges mm -hmm. Blanès, qui, qui double Michel Piccoli, c'était quelqu'un qui était vraiment connu comme étant un des, une des meilleures voix de la chanson française dans le métier, alors même qu'il n'était pas connu comme, comme vedette.
4: Oui, je crois que là... Michel Le
3: Grand euh, qui les avait trouvés.
2: Là,
4: là si vous voulez, c'est vraiment l'alchimie de, de... Vous savez, c'est assez intéressant entre quand on parle et quand on chante. Est-ce que notre voix, est-ce que notre tessiture change Et c'est flagrant dans les essais euh, musicaux faits avec Delphine Sérig. Je ne sais pas si vous les avez entendus dans le, dans le CD qu'on a mis. Pour Podane, je suppose. Pour Podane, mmh. euh, on a eu l'autorisation d'un camp, son fils, de les mettre. Euh, c'est vraiment intéressant, c'était de voir que quand elle parle, elle a cette voix, mais inimitable, si vous voulez, de Delphine Sérig. Et quand elle chante, elle perd cette particularité et ce charme. Et si vous voulez le travail de Michel et Jacques, ça a été de trouver des voix qui permettent de penser que quand on passe du parler au chanter, c'est la même voix.
3: Et c'est vrai que c'est parfaitement réussi. Hein. Mmh. Et, et c'est un problème qu'ils n'avait pas eu sur les parapluies de gerbeau, puisque tout le monde chantait tout le temps. Et que là, il y avait une alternance paroles donc et chanteurs. Donc est et ça puis, qui puis la compliqué. technicité,
4: si vous voulez, la partition de Michel Legrand, qui paraît simple, mmh. comme ça, qui paraît mmh. légère et simple, et techniquement, vocalement, Extrêmement difficile. Et qui
2: n'était donc ouverte qu'à des chanteurs ayant de, de très bonnes compétences vocales. Ah Et d'ailleurs, sur les parapluies de Cherbourg, on avait aussi Danielle Licari, mm -hmm. qui a été une chanteuse extraordinaire, elle aussi.
4: Et Christiane Legrand, la sœur de Michel, mm -hmm. pour Madame Emery. D'ailleurs, le, 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 la réalité, c'est que quand les chanteurs ont voulu chanter, parce que les époques avaient changé, les, les choses avaient oui. évolué. Oui, excusez-moi, les, les, les comédiens qui voulaient chanter, bah, ça n'a pas été possible. Notamment quand Jacques a fait après le projet d'une chambre en ville, où euh, qu'il avait au départ écrit pour Catherine Deneuve et Gérard Depardieu, ils ont voulu chanter tous les deux, c'était impossible.
2: Donc même Gene Kelly ne chante pas Parce que ouais. euh, il avait, je crois qu'il n'avait pas vraiment le temps De faire cet, cet investissement Qu'est-ce qui s'est passé Alors
4: je ne sais pas euh, Ça c'est une bonne question Je n'en ai pas vraiment parlé avec Michel Mais euh, je ne sais pas si même Pourtant Gene Kelly il avait chanté Il a chanté dans certains de ses films Pas tous hein. Je crois qu'il y a eu un espèce de mélange un peu subtil euh, Entre sa vraie voix et sa fausse voix Même dans les comédies musicales américaines Je ne sais pas
2: Et par contre Daniel Darieux elle chante parce qu'elle avait, elle, Daniel, elle avait euh, chanté euh,
3: dans ses films Premier Rendez-vous,
2: etc. C'était une vraie chanteuse.
4: Et elle a chanté aussi après dans une chambre en ville.
3: Et par contre, Jacques Perrin ne chante pas, lui non plus. Et c'est un certain Jacques Revaux qui, 3-4 mois après les Parapluies de Cherbourg, va sortir cette fameuse chanson, euh, comme d'habitude, avec Claude François. C'est lui bien. qui a, voilà, puis après a travaillé avec Sardou, c'est la voix de euh, Jacques Revault qu'on va entendre maintenant. Imaginez euh, Jacques Perrin, la chanson de Maxence.
6: Je l'ai cherché partout, j'ai fait le tour du monde. De Venise à Java, de Mania encore. De Jeanne à Victoria, de Vénus en je compte Je ne l'ai pas trouvée et je la cherche encore. Je ne connais rien d'elle et pourtant je la vois. J'ai inventé son nom, j'ai entendu sa voix J'ai dessiné son corps Et j'ai peint son visage Son portrait et l'amour Ne font plus qu'une image Elle a cette beauté Des filles romantiques Et d'un beau chez Le regard innocent Son profil est celui de ces vierges mythiques qui hantent les musées et les adolescents Sa démarche ressemble aux souvenirs d'enfants qui trottent dans ma tête et dans ce temps rêvant sur son front ses cheveux sont de l'or en bataille que. Le la mer et le soleil chamaille Je pourrais vous parler De ses yeux, de ses mains Je pourrais vous parler d'elle Jusqu'à demain Son amour, c'est ma vie Mais à quoi bon rêver Je l'ai cherché partout Je ne l'ai pas trouvé
0: Chercher cherchée partout, il ne l'a
6: pas trouvée. Est-elle loin d'ici Est-elle près de moi Je n'en sais rien encore, Mais je sais qu'elle existe. Est-elle pécheresse Ou bien fille de roi Que m'importe son sang Puisque je suis artiste et que l'amour dicte sa loi.
3: Sur Séance Radio, c'est la suite du filmographe, toujours avec Antoine Sire, bien sûr, toujours avec Rosalie Varda avec nous et Chantal Jourdain qui nous écoute attentivement, mais dont on va entendre le témoignage dans un instant, puisqu'on va arriver dans cet été 66, bel été et été chaud à Rochefort en particulier, le, le moment du tournage que vous avez vécu. On va parler quand même un petit peu de ce choix des comédiens. On a dit partout que c'était pas forcément Catherine Deneuve et sa sœur Françoise d'Orléac qui étaient au départ le premier choix. Il y avait eu Brigitte Bardot et Géraldine Chaplin, qui auraient joué des jumelles vraiment euh,
4: Compliqué, oui, hein, des fausses oui, jumelles. Oui, oui, mais vous savez quand, quand on commence à faire des listes d'acteurs, oui. c'est toujours comme ça, même maintenant. Un hein, metteur en scène, il met 15, 15 actrices, 15 acteurs, et puis après ça, sent, ça part, et puis on reste. Et puis d'un seul coup, c'était l'évidence. Vous savez, je crois que c'est merveilleux que, que les deux sœurs d'Orléac aient fait ce film d'abord parce qu'elles étaient sœurs. Elles étaient complices et puis moi j'arrive toujours à penser euh, j'ai toujours cette petite chose douce cette petite mélodie de me dire que Françoise Dorléac malheureusement est décédée très très vite un an, après un an après ouais. et que au fond ce film pour Catherine a été évidemment extrêmement important c'est-à-dire qu'elles ont été complices elles ont partagé ce, ce moment exceptionnel de d'être sur un tournage, de danser ensemble, de chanter ensemble. Elles sont parties à Londres répéter pendant un mois. Il y a eu quelque chose quand même, je pense que, si vous voulez, pour Catherine, ça reste quelque chose d'important.
3: Il y a, y a un interview, une interview de Françoise Dorléa qui est sortie en 66 juillet, 66 je ne vais pas vous le dire intégralement parce qu'on n'a pas le temps, mais juste à la fin, j'ai la hantise de la faim, j'ai peur de la mort, un an avant euh, oui. sa, sa disparition, un accident de voiture. Oui, vous savez, moi Et... j'ai
4: des jolis souvenirs avec Françoise Dorléa qui était une femme fantasque, extravagante... Euh comme ça, hein, Jacques râlait contre elle parce qu'elle se maquillait différemment tous les matins, donc elle n'était jamais raccord. Un jour, elle se mettait des taches de rousseur, le lendemain, elle changeait son eyeliner, etc. Mais je crois que, si vous voulez, ça faisait partie aussi intégrante de sa personnalité. Et euh, on a tous été très tristes. Et Jacques et Agnès, euh, au moment du, du décès de Françoise d'Orléac, Agnès était en montage, justement, des petits films 16 mm qu'elle avait fait sur le tournage. Et quand elle a appris la mort de Françoise, elle est sortie de la salle de montage et elle n'est plus jamais revenue. Et toutes ces pellicules, tout ce, ce film a disparu jusqu'à temps qu'elle le retrouve pour faire cet hommage au film... Donc c'était vraiment un gros choc.
3: Et dans le livre dont on parlait tout à l'heure, euh, entretien, les entretiens avec Mac Bedard, elle raconte aussi que c'était, elle a appris la mort de Françoise Dorléac la veille du premier jour de tournage de Benjamin, la mémoire d'un puceau avec Catherine Deneuve qui a demandé une petite semaine, mais elle a voulu faire le film quand même. Elle lui a proposé d'interrompre le film. Et on est,
4: je, je, attendez, on est allé sur le tournage. Elle a appelé Jacques en disant j'ai besoin de soutien. et Jacques et on est tous partis en famille sur le tournage de Deville. Pour rester avec elle et la soutenir.
3: Daniel Darieux est également un personnage rayonnant dans ce film, Mademoiselle de Rochefort, donc la maman, celle qui n'a pas voulu s'appeler Madame Dame et qui tient ce café sur la place Colbert. Euh, un, avait, il avait, Jacques Demi avait une admiration depuis longtemps pour euh, euh, Daniel Darieux
4: bah, Attendez, Daniel Darieux, euh, y a, y a, on a tous de l'admiration pour Daniel Darieux. Moi, j'ai eu la chance ensuite de travailler avec elle sur euh, une chambre en ville exceptionnelle d'une élégance d'une grâce d'une discrétion et cette espèce de forme si vous voulez euh, espèce de respect comme ça des même des costumes elle s'asseyait jamais à partir du moment où elle avait le costume qu'elle devait porter toute la journée avec des talons etc elle se mettait contre le mur c'était quelque chose qui me qui m'avait toujours impressionné elle s'appuyait légèrement contre le mur pour ne pas froisser sa jupe enfin c'est vraiment quelque chose, si vous voulez, moi, ça me marque beaucoup parce que aujourd'hui personne sur un plateau n'a cette idée de ne pas s'asseoir pour se reposer. Vous voyez, il y avait ça. Et puis, il y avait une chose qui, moi, m'a beaucoup touchée aussi sur le film d'un point de vue stylistique. La costumière Jacqueline Moreau avait beaucoup travaillé avec Jacques et, et Bernard Revin qui était son mari, sur les costumes des Demoiselles de Rochefort. Et Jacques avait dit, j'aimerais quelque chose d'important, que les costumes la forme soit les mêmes et souvent les classes sociales différentes, qu'elles s'habillent pareil. Or, c'est quelque chose de très important, parce qu'en 66 les classes sociales étaient encore très fortes. Et entre la serveuse du café et la patronne, elle n'avait pas la même robe, parce qu'elle ne s'habillait pas au même endroit. Et cette idée que la petite euh, comédienne Geneviève Teigné, qui fait la serveuse, elle a la même robe comme elle sort que sa patronne, pas la même couleur, etc., il y avait de Jacques cette envie, si vous voulez, de montrer son attachement aussi aux classes sociales. Et son attachement, j'allais dire, à faire des films qui ne sont pas politiques, mais où il y a une conscience de la société.
0: Bien une sûr, conscience c est, c est de la présent, guerre. Oui.
4: C'est très présent. Et justement, comment il arrive même dans un film comme ça, si léger, si joyeux, à dire, c'est une petite touche, mais c'est important.
2: Alors... ce euh Daniel Darieux, elle a beaucoup, je crois, rendu à, à Jacques Demi cette, oui. euh, cette, euh, ce, cette estime, ce respect, cette, cette affection. Elle l'a dit notamment euh, dans l'univers de Jacques Demi, le, le documentaire oui. qui a été réalisé par Agnès Varda. Je crois qu'elle a, elle a tenu à y témoigner.
4: Oui, et puis vous savez, euh, ils ont été toujours euh, très proches, mais avec une certaine distance, parce que Daniel était une femme, en plus, qui euh, a, est partie habiter en Bretagne euh, assez vite qui a après tourné avec euh, Téchiné et avec Catherine Deneuve. Donc il y a eu quand même un vrai petit lien comme ça sur les années. Une femme exceptionnelle, une femme qui a eu une vie, on pourrait faire des heures sur euh, Daniel Darieux, euh, elle a quand même éclairé l'œuvre de Jacques. Je veux dire, euh, je crois qu'il euh, il voulait même qu'elle tourne euh, sur Paudane, puis finalement ça ne s'est pas fait, ça a eu Micheline Prel, euh, mais évidemment un personnage important.
3: Bon, on continue la distribution, euh, mais rapidement. Alors, Georges Chakiris, on en reparlera la semaine prochaine. On va Jacques Perrin, qui, paraît-il, s'est fait décolorer décolor les cheveux chez le coiffeur de, de la place non, Colbert. Pas, non,
4: même pas le coiffeur. Il est arrivé euh, un dimanche coiffeur. pour oui, voilà. tourner le lundi matin. Et euh, Jacques lui dit, bon, écoute, on va te décolorer en blond platine. <rire> ah oui, bon, d'accord. Et euh, la coiffeuse est venue avec de l'eau, ce qui s'y gênait. Et puis, euh, il s'est retrouvé blond platine. Il a eu un petit peu peur, comme ça et puis finalement ça s'est bien passé
3: et il reviendra dans Podane il, il reviendra dans
4: il reviendra dans Podane, juste une courte anecdote qui me fait toujours rire quand je vois Jacques perrin il me dit il me raconte toujours cette histoire qui me trouve très amusante il a eu plusieurs enfants plusieurs femmes etc et donc dans les derniers enfants qu'il a eu il leur a montré les demoiselles de Rochefort et évidemment Podane et ses enfants petits ils le regardaient et ils disaient, attends papa c'est pas toi là c'est pas toi <rire> <rire> c'est rigolo mais, si mais parce on ne notera... pouvait pas croire que leur père qui avait après des cheveux blancs avait été blond et avait été le prince charmant
3: et on notera qu'il a baptisé un de ses enfants Maxence
4: on se demande pourquoi. On se
3: demande pourquoi. Et je crois bien que c'est lui qui joue d'ailleurs avec Daniel Darieux dans un téléfilm de Jacques Santamaria qui s'appelle euh, « C'est toi, c'est tout ». Et donc, c'est amusant pour Daniel Darieux d'avoir joué avec le père et le fils. jean Kelly, on en parlait tout à l'heure. Alors, il, a, il lui avait proposé de, de faire la chorégraphie de tout le film. Et oui, puis, il a dit « Je n'ai pas le temps ». mais euh... c'est
4: normal. Euh, il est à Los Angeles et c'était compliqué. Donc, il n'a chorégraphié que ses, ses chorégraphies à lui. Alors, je sais ce que j'ai appris. Qu'il était pas très sympathique, ce qui Kelly, sur des tournages un peu compliqué, un peu star, etc. Mais bon, il s'est finalement quand même bien adapté. Peut-être eh que vous, oui, vous avez euh, des souvenirs Chantel de jour, ça. Mais, ça, mais Agnès m'a toujours dit qu'il avait été. Euh, bon, que c'était un système américain, qu'il était un petit peu perturbé d'être en France, c'était un peu compliqué pour lui, qu'il sentait qu'il y avait tous les jeunes qui étaient très, très solidaires, etc. Mais il a toujours gardé quand même de bons rapports avec Jacques et Michel. Et quand on a vécu aux États-Unis après. Dans les années 67-68, on a continué à se voir.
3: C'est vrai, vous dites qu'il y avait, il avait des jeunes autour et lui paraît effectivement un petit peu plus... Hein, la, la génération, les critiques vont, vont beaucoup parler de, de ce vieux monsieur là, qui, qui danse alors qu'il a 54 ans au moment du tournage. Hein.
4: Oui, mais c'est euh... comme ça. C'est toujours cette espèce d'injustice aussi. Euh... Ouais,
2: il est quand même très, très en forme. Hein, quand ouais, on oui, le... Moi, oui, je bah, veux bien. Oui, euh... moi, oui, ouais, oui. Allons danser, là. Oui. Euh, hein, oui. non ce, quand il saute sur sa voiture, enfin, oui. en dansant, il oui. le fait quand même oui. euh, bien, avec revoir, une allégresse
3: oui. euh, enviable. Alors, Chantal Jourdain, justement, vous étiez là au moment où, où Gene Kelly dansait, chantait. Et vous l'avez vu, vous étiez présente pendant ce tournage. Vous avez un souvenir... Euh, Ébloui.
5: Alors, moi, j'ai un souvenir euh, très, très joyeux. C'était euh, beaucoup de musique, beaucoup de... Et puis, tous ces, tous ces danseurs qu'on avait euh, vus donc, dans les films se trouvant à Rochefort, pour nous, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Vous dites qu'il y avait de
3: la musique, c'est-à-dire qu'il y avait partout dans la ville, tout oui. tard, pendant tout le tournage oui. et... il, y avait, il y, y avait de la, la musique,
5: musique partout. Alors, il faut savoir... Vous savez, Rochefort était une ville de garnison importante. Et donc, nous avons vécu euh, en fonction des défilés militaires, de la musique militaire. Donc en peu quand l'équipe du film est arrivée et que nous avions de la musique partout, euh, ça nous a beaucoup changé. Oui. Ça nous a un peu euh, bouleversés, chamboulés, mais dans le bon sens.
3: Et alors la première rencontre avec ce film, vous étiez Place Colbert, vous êtes revenu voir vos parents en disant « mais ils ont place. Alors, euh,
5: quand on a su que l'équipe euh, arrivait, vous savez, ça s'est propagé euh, comme la poudre. Donc, euh, on a commencé à voir euh, arriver les peintres. Donc là, ça a été déjà la première, la première chose. Donc, les volets sont devenus bleus, euh, jaunes, roses. Et là, on s'est dit, bon, ben voilà, il, se passe, il va se passer quelque chose.
3: Et après alors, l'équipe est arrivée. Le tournage. Donc, l'équipe est
5: arrivée, le tournage a commencé. Nous étions, nous, scolarisés. Donc, dès qu'on avait cinq minutes, on allait. Le point de rencontre, c'était euh, Place Colbert. Le souvenir que j'ai, Place Colbert, il y avait une petite table, enfin, derrière un camion, euh, il y avait une personne qui recrutait justement les figurants. Et c'est à ce moment-là que, bah, avec des copines de classe, euh, nous sommes allés nous inscrire. Comme ça Comme ça.
3: Et après voilà. c'était les vacances, donc vous avez donc pu. Donc c'était les vacances. Euh, c'était
5: les, va les vacances et on a pu profiter de l'intégralité, c'est-à-dire qu'on s'est mêlé à la foule des figurants, par exemple pour la pour la kermesse. Mm -hmm, et la fin, puis la scène finale, enfin. voilà. Et puis euh, quand nous avons été recrutés, c'était pour une scène bien particulière, donc à l'école de Boubou dans la rue Chancy.
3: Alors vous êtes comme ça, vous attendez Boubou qui sort, enfin vous attendez quelqu'un voilà, d'autre. moi j'ai un France enfant. D à Kélin, Georges Chakiris pas Je... loin. Alors oui. Georges Chakiris, souvenir. Ah.
5: Jean euh, Kelly aussi. Jean était... Kelly aussi. Oui, Non, d'ailleurs, mais... dans cette scène-là, c'est ah Jean Kelly que... et Groverdal. Mm. Ce n'est pas, pas Georges Sakiris. Mm.
3: D'accord. Et donc, alors, oui, il faut quand même. Georges Sakiris, vous en avez parlé alors, un petit de peu. Je me souviens de plusieurs. Euh...
5: Alors, il y a une chose qui m'avait marquée, c'est la casquette de Jacques Demi, parce qu'il euh, portait sa casquette de marin sur, sur la tête. Euh, ce qui m'a marqué, c'est le nombre de prises hein, qu'on a quand même dû, dû faire. Euh, mais il y avait un côté. Euh, comment vous dire, c'était un, un côté joyeux et on, on refaisait, c'était pas bien, on refaisait, il y avait pas de, c'était pas contraignant, c'était, on faisait ça avec beaucoup de plaisir. Et
3: dans une ambiance très calme, on a dit que Jacques oui. Demi, pourtant il hein, y a la technique, c'est lourd, il y a des oui. choses compliquées, oui. et c'est toujours d'un calme Olympien. Absolument, hein. ça oui. c'est vrai. Et il venait vous voir et vous donnait des conseils Alors,
5: euh, des on avait des, non, il y avait, je me souviens d'une personne qui nous disait fais plutôt comme ça, marche plutôt comme ça, euh, tiens-toi bien. Euh, voilà. Euh, Jacques Demi, non, il était sur son. Je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, sur son travail. Voilà, c'est ça. Et euh, il donnait les instructions. Et mais, ah, oui, il, alors, y a, par... il y avait beaucoup d'écoute.
3: Alors, parmi ceux qui venaient vous voir, il y avait peut-être Claude Miller qui était assistant hein, du film. Oui,
5: et
4: il y, qui y avait Alain transmettait... Franchet et Claude Miller.
3: Ouais. Alors ça, pardon, mais c'est quand même un peu
2: une énigme parce que dans Les Demoiselles de Rochefort, il y, a, il y a quand même des plans, certains plans qui sur le plan cinématographique sont d'une très très grande complexité. On pense notamment euh, vers le début du film à ce plan à la grue qui commence par une danse des forains sur la, la place Colbert. Ensuite, la caméra accompagne certains des danseurs euh, qui, se, qui se dispersent et elle finit par, par, se, par se lever et par traverser une fenêtre pour nous faire découvrir euh, la, la salle de danse de, de Solange. Alors, qui est, est
3: dans le bureau du maire de, de Rochefort.
2: Hein. Exactement. Alors, quel était le, le, le secret de, de Demi pour réaliser de, de telles prouesses Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a d'un côté quelque chose qui ne Peut-être fait qu'avec une très grande méticulosité et un très grand calcul. Et en même temps, il y a une, une ambiance bon enfant, quelque chose d'un peu un, un, improvisé. Alors, comment ça se, comment ça se mélangeait ces oui, deux et choses la,
3: Et la Steadicam n'existait pas encore. Parce oui, que dix oui, ans plus tard, il y a le fameux premier mmh. plan d'une journée particulière mmh. là où on rentre un peu, mmh. peu de la même façon. Et c'est dix ans plus tard, et avec euh, steady là, ça n'existait pas.
4: Bah, c'est une grue, en fait. Hein. On a des photos, des archives. Ce qui est amusant, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était sur euh, une échelle, qui mettait l'échelle et qui enlevait la rambarde de la fenêtre pour que la caméra puisse rentrer dans l'appartement au premier étage euh, Il préparait, pour revenir à ça Jacques Demi préparait vraiment ses plans ses découpages euh, qui étaient donc minutés sur la musique donc il fallait que le chef machiniste qui lui avec son équipe poussait euh, le travelling et, et la dolly euh, connaisse la musique et tout était à, à la note près et Bernard Largemain qui a été un chef, un chef machiniste extraordinaire a beaucoup travaillé avec Jacques Demi il était le spécialiste des travelling musicaux mais si vous voulez c'est vraiment un, un, il répétait énormément euh, il, il travaillait avant il le minutait avec il avait un, un chronomètre et avec son découpage il chronométrait si vous voulez le, le temps l'espace temps et, et, et après en répétition c'était avec le chronomètre pour voir combien de temps ça mettait là, combien de temps, etc. Et il répétait, répétait, et puis après, il tournait.
3: Alors, des plans complexes, une technique pointue, et en plus, cette lourdeur de tourner en deux versions, dont vous nous avez dit tout à l'heure, finalement, ça n'avait servi à rien. Mais alors, la version française, vous disiez aussi, il y a plein de jeux de mots. Alors, la permanente, il a fallu traduire, ça, je en permanente.
4: C'est une bonne question, là, je sais plus comment il oh, traduit la en si Vous l'avez la oui, traduction oui. en anglais, je me rappelle plus.
3: I'm born losing in Toulouse <rire> <Voilà. rire> Je suis né un peu en vrac, un peu déco, ouais. à Toulouse. Donc voilà, Et toutes les, ces versions. Il hein.
2: y a des journalistes d'ailleurs qui, au moment des, des critiques du film, ont quand même relevé que cinq fois euh, permanente euh, oui, dans le, a, le film, ça faisait un peu beaucoup quand même. Il y en a ouais, un, je sais euh, plus lequel, hein. Mais, mais d'ailleurs dans le film, dans le film, Demi se moque, enfin dans le dans le texte du film, se moque lui-même de cet humour un petit peu appuyé, puisque il y a, y a des réflexions sur le fait que vraiment la, 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 la blague revient oui. trop souvent quoi.
4: Oui mais ils s'amusaient il Ils ont raison
3: Alors ils s'amusaient le soir et paraît que c'était tous les soirs la fête à Rochefort Alors,
2: non,
4: Après attendez, le tournage attendez, Il faut quand même non. imaginer qu'il y avait une cinquantaine de danseurs Anglais-américains D'accord Toute l'équipe du tournage que, Ils avaient quand même 35 ans et qu'ils aimaient faire la fête Donc les boîtes de nuit je peux vous mmh. dire Les bars et les restos ça a dû bien ouais. rigoler. Ils étaient, ils étaient
2: presque tous anglais d'ailleurs, en fait, oui. parce qu'il y avait, y avait que que Américains. trois Américains oui. sur le tournage qui étaient Gene Kelly, Groverdale et George Shakiris. Le, le, le chorégraphe était irlandais, oui. c'était quelqu'un qui montait des spectacles et, à Londres. Et mais, puis il
4: vivait à moitié à Londres, moitié à New York. Donc euh, ça devait être assez amusant tout ça quand même. Hein.
3: Et vous nous confirmez qu'il y a eu quelques mariages demoiselles de Rochefort avec la fille du bijoutier de la place Colbert qui s'est mariée avec un technicien du film un peu plus tard. Et puis, alors, dans cette scène dont on parlait tout à l'heure, la sortie de Boubou, on raconte dans ce film, qu'il faut vraiment voir aussi, ça c'est, les demoiselles ont, ont eu 25 ans, notre euh, oui. maman, Agnès Bardin, interview de, de, des anciens enfants qui sortaient de l'école. Enfin, plus exactement, c'est trop compliqué oui. à expliquer, mais il y avait la oui. maman qui oui. n'avait guère que 12-13 ans à l'époque, <rire> et son fils qui avait 11 ans qui sortait, voilà. Et puis, ils se retrouvaient plus tard à l'usine, et puis ils se sont rencontrés, ils se sont mariés. Ont... Ah, c'est ça, voilà. ça, ça la magie des tournages, quand même. Tournages, voilà. quand même hein. Absolument. Et vous confirmez également que le ciné-club de Rochefort, alors peut-être Chantal Jourdain, vous vous souvenez, il y avait un ciné-club et pendant le, le tournage, Jacques Demi est venu présenter Lola, Catherine Deneuve a présenté Répulsion, Daniel Darieux, Madame Deux. Vous Alors, étiez trop jeune, peut-être Non, je,
5: je m'en souviens, simplement, euh, bon, je n'ai pas du tout euh, assisté euh, à, la, à, cette, euh, à cette présentation.
3: Mais les fêtes, euh, oui.
5: Mais les fêtes, oui. <rire> ben, on avait euh, le, le Lafayette, l'hôtel Lafayette, le Grand Bachat, euh, donc tout, 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 tout ces, tous ces hôtels, l'hôtel de France, tous ces hôtels, le, G, euh, tout le hein, toute l'équipe. Alors, le cinéma où
4: euh, Jacques euh, euh, a présenté des films et Catherine, c'était parce que les rushs, c'est-à-dire mm. le, ce qu'on tournait on le voyait là deux jours après et toute mm. l'équipe allait dans ce cinéma pour voir les, les scènes tournées et je pense qu'en échange ils avaient dit vous nous prêtez le cinéma pour qu'on voit les rushs et nous on viendra voilà. vous présenter des mm. films
3: et puis il y a des petits clins d'œil dans le film on voit Agnès Varda en Bonne Sœur, c'est ça
4: non seulement Agnès Varda mais on voit Elle aussi dit. Michel Manceau qui est une journaliste en Fla Bonne Fla Sœur Florence et Liliane Malraux. de Carnadec et Florence malin
3: absolument et puis évidemment il y a des hommages à d'autres films et à des gens importants. Nous allons nous quitter là peut-être parce qu'on ne peut pas passer plus longtemps mais on pourra peut-être la semaine prochaine reparler de cette ambiance de tournage et puis on parlera évidemment avec Georges Chakiris donc Jacques Demis et les demoiselles de Rochefort seront avec nous, merci Chantal Jourdain d'être venue nous, nous rendre visite merci à Rosalie Varda d'être venue évoquer merci. ses souvenirs merci. et puis Antoine Cyr on se retrouve la semaine prochaine évidemment. À la semaine prochaine
6: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas